0: انسان ها در عصر ظلمت نوشته هانا آرند اندیشیدن و امید در عصر ظلمت عنوان کتابی که پیش رو دارید انسان ها در عصر ظلمت وام گرفته از برتولت برشت است ولی انسان‌ها و عصر ظلمت هر دو در اندیشه آرنت موضوعی بنیادینند. در جستاری، با عنوان پایان سنت، آرنت روی سنتی فیلسوفان به سیاست را نقادی می‌کند وی شهر می‌دهد که از سپید دم شکل‌گیری سنت فلسفی با نامدارانی چون افلاتون و ارستو فیلسوفان به سیاست نگاهی از سر بیزاری و ناگزیری افکندند و سیاست ورزیدن را در شعن فیلسوفان ندانستند. افلاطون سیاست را از آن دست امور و اشتقالات آدمیان میدانست که چندان جدیتی ندارند و تنها سببی که فیلسوفان را به درگیر شدن با آنها برمیانگیزد این واقعیت ناخوشایند می که فلسفه از نظر مادی لاجرم باید نوعی هماهنگی و تجانوسی منطقی میان امور انسانی افرادی که با هم زندگی میکنند پدید آورد وگرنه فلسفه و سیاست به دو جهان یکسر جدا از هم تعلق داشتند از آن رو که انسانها زنده و میرایند به سیاست حاجت میافتد ولی سرکار فلسفه با امور جاودان مانند کیهان میبود میرایی انسان او را به سیاست ورزیدن وا داشت. ولی فلسفه ورزیدن وش سپردن به موسیقی ابدیت در همنشینی با نامیرایان بود. بنابراین فلسفه از باب عقل میته یا همان استرار و به قدر رفع نیازهای اولیه به سیاست می میپرداخت تا مبادا آلودگی و آغشتگی به امور آدمیان فانی روح جاودانگی جوی او را تباه گردند. حتی فیلسوفان پیشا سغراتی مانند فیساغورس می انگاشتن درگیر واقعیت روزمره سیاست شدن آدمی را از درک و فهم حقیقت باز می‌دارد. دارد. می گفت زندگی به سان جشن نیست. همانطور که انگیزه آمدن به جشن برای اددهی شرکت در مسابقه و گروهی دیگر فروختن کالای خودت در حالی که بهترین مردم آنها هستند که در مقام تماشاگر به جشن می آین. در زندگی نیز برای کسب آوازه و روزی به شکار میروند و فیلسوفان برای حقیقت تنها تماشاگر است که تمام تصویر را می بیند. بازیگر خود بخشی از تصویر و درگیر کنجی از آن و دور از زاویه‌ها و سویه‌های دیگر است. تماشاگر بیطرف و بازیگر جانبدار است و در نتیجه دامن کشیدن از مشارکت در امر عمومی روزمره شرطی اساسی برای داوری بی است همچنین بازیگر دلمشغول نام خیش و داوری و دیدگاه دیگران درباره خود است چون آوازه او به دیدگاه دیگران به نگاه و داوری تماشاگر وابسته است و بر این روی همه هوش و حواسش به شکل پدیدار شدنش در برابر دیگران تمرکز دارد بازیگر به زبان کانتی خودبنیاد و تابع آوای درونی خرد خیش نیست تماشاگر معیار است تماشاگر خودبنیاد است فیلسوفان سیاست را از نشستن بر مقامی منی امن ام و هرگونه فعالیت مربوط به قلم عمومی را هرچند گریز ناپذیر خار میشمردند برای رسو، انسان جانوری سیاسی بود ولی سیاست خود نقایتی علا که ای برای رسیدن هدف متعالی دیگری به شمار می طرف آن که هد سیاست، امری درست خلاف سیاست بود. یعنی عدم مشارکت در سیاست که شرط زندگی معطوف و موقوف به فلسفه فهمیده میشد. هیچ کاری بیش از همکنشی و همآمیزی با دیگر آدمیان در فضای عمومی فلسفه ستیستر به چشم نمی آمد. جز کار و زحمت برای صد جو و برآوردن نیازهای بنیادی هر عمل دیگری خلاف ادب فلسفه و منش فلسفی بود اسپینوزا نماد فلسفی تمام است کسی که عدسی می تراشد و در انزوا از دیگران فلسفه می برزد و فلسفه می زید سنت خردداشتن و غیر اصیل انگاشتن سیاست تا روزگار مدرن ادامه می یابد و مثلا اندیشه‌وری چون کارل مارکس قلمرو سیاسی را چیزی جز آوردگاه نبرد میان طبقه ها و استثمار و رنج بر نمینگرد و هیچ قانونی جز تاریخ را غیر و پوزیتیو نمی شمارد. فرار از ناپایداری، سطحی بودن، لغزندگی، قوغا و سستی امور انسانی به صبات، عمق، سختی و آرامش و نظم انگیزی افسونگر بود که دوره جستن فیلسوفان را از قلمرو سیاست توجیه می کرد و به تنهایی و تن از زه آنان رنگ و روی شکوهمند از دید آرنت فیلسوفان از افلاطون به این سو در پی بنیاد نهادن مبانی نظری و یافتن راههای عملی برای گریز از سیاست بودند. کار آرنت با وارونه کردن طرز دریافت فلسفی از سیاست آغاز می‌شود. به همین سبب، بدون هیچ ادعا و ادعای فروتنی، او خود را نه فیلسوفی سیاسی که اندیشوری سیاسی می‌شه آرنت جستار مهم خود را با عنوان درامدی بر سیاست را چنین میگشاید سیاست چیست؟ سیاست بر واقعیت تکثر و تعدد انسان ها استوار است. خداوند انسان را آفرید ولی انسان ها های انسانی زمینی و حاصل سرشت بشری‌اند از آنجا که فلسفه و الهیات هماره به انسان پرداختند مدعیات و قضایای آنها همه ساده خواهد بود حتی اگر تنها یک یا دو انسان یا چند انسان کاملا مثل هم در جهان وجود داشته باشند ولی این دورشته هرگز نتوانستند برای پرسش سیاست چیست پاسخ فلسفی معتبری بیابند حتی بدتر از این اندیشه علمی تجربی نیز تنها بر مدار انسان می‌گردد و همانطور که در دانش من بود به حیات وحش تنها شیر در مقام موجودی واحد موضوع مطالعه قرار می گیرد و شیرها تنها مسئله شیرها هستند زیست شناسی و روان شناسی نیست درست مانند فلسفه و الهیات به انسان واحد می اندیشند پیامد نای فلسفه به انسان ها این بود که اندیشه فلسفی درکی انتظایی از انسان داشت و از بدل کردن مشکلات و مسائل واقعی و ملموس او به پرسشی فلسفی ناتوان بود با رغم این سنت آرنت به انسان‌ها به صورت جمع می‌اندیشد، نه انسان در انزوا و انتظا از دیگران. او نوشت در واقع انسان‌ها نه انسان بر روی زمین می‌زیند و در جهان سکونت دارند. با اندیشیدن به تکسر انسان سیاست و قلمروی عمومی در کانون توجه و اهمیت می نشیند یعنی انسان در درون دولت شهر فضای نمود و عمل کردن آدمیان جایی که انسان ها همدیگر را می بینند و برای هم ظهور دارند آرنت مانند یونانیان باستان سیاست را تنها در درون دولت شهر ممکن میدانست دولت شهر برای یونانیان از سرکائیک 750 تا 500 سال پیش از میلاد با همستانی در درون فضا و مکانی کوچک بود به شکلی که شهروندان آن می توانستند دیگر را چهره به چهره ببینند و در فضایی از آن همگان هر روز در مسائل مشترک با هم گفتگو و رایزنی و تصمیم گیری کنند آنها با همستانهای عظیم را که از فرد کسرت جمعیت اعضای آن به دشواری یکدیگر را میشناختند و امکان هم سخنی مستمر را نداشتند بر نمیتافتند ارسوی می گفت که نباید مرزهای دولت شهر از مرز و میزانی که سرشماری را دشوار کند فراتر گذرد چون داشتن حکومتی خوب برای شهر پرجمعیت آسان نیست شهروندان باید همدیگر را بشناسند و صدای هم را بشنوند و از درد و های هم آگاه شوند در این دوره یونان مجموعه ای است از دولت شهرها فاقد نظام پادشاهی دور از سلطه ای امپراتوری های بزرگ و در نتیجه آزادی و برابری هم در بیرون دولت شهرها برقرار بود هم درون آنها از آنجایی که این دولت شهرها فاقد الگویی از پیش تعیین شده و گسست از سنت امپراتوری های بزرگ بودند ناگزیر فرهنگ خود را به دست خود ساختند یعنی در نمونه یگانه در تاریخ بشر فرهنگ نه از بالا، سنت گذشتی یا اقتدار سیاسی آکم که از درون و به دست شهروندان زاده و پرورده می شود. آنها برای سامان دادن به زندگی و پاسخ به چالش های روزگار و دولت شهر خود، نیاز داشتند تا نظام آموزشی خلق و طرح کنند، مهارت‌های عملی را توسعه بخشند، نهادهای اجتماعی و قانونی و سیاسی را بنیاد گذارند، فرشتهای علمی از طبیعیات گرفته تا دستور زبان و بلاغت و خطابه و شعر و فلسفه و هنر را گسترش دهند. روشن است که یونانیان در این دوره از فرهنگ‌های دیگر آگاهی یافته و اثر پذیرفته بودند، ولی مهم آن است که به دلیل آزادی و رهایی سیاسی و تمدنی از فرهنگ‌های بیگانه گرداری مستقیم نکردند آنها در شک دادن به زندگی جمعی و فضای باهمستانی خود الهامگیری از آن فرهنگ ها و تمدن ها را ناباستنده میداندستاند و خود را ناگزیر از نوآوری میدیدند یونانیان در این دوره توانستند میان و آزادی فردی و وابستگی به یکدیگر در حیات سیاسی و نیز استقلال هر یک از دولت شهرها و ارتباط و همبستگی میان آنها توازن و تعادل برقرار کنند هر یک از دولت شهرها خدایان و آینها مناسک شعار محلی خود را داشتند ولی شاعران حامل و راوی روح جمعی یونانیان بودند که همه دولت شهرها را به یکدیگر پیوند میداد. آنها نه تنها در خانه خود که در فضای دولت شهر نیز احساس و آسودگی و آشنایی میکردند، خود را در خانه خود میدانستند و بی هیچ درنگ و تردیدی وارد بحث عمومی با دیگران میشدند. عضو دولت شهر نفرد که شهروند بود تبعید اجباری از سرزمین مادری آنها را تنها به غم قربتی احساساتی دوچار نمیکرد، بلکه به معنای محرومیت آنها از مقام شهروندی و برابر زیستن با دیگران و مشارکت در سرنوشت مشترک دولت شهر فهمیده میشد. خانواده و دولت شهر دو امر مقدس برای شهروند بود. خانواده او را به خیشان خونیش میپیوست می پیوست و دولت شهر او را به بستگان سیاسیش. وقتی آرنت از قلمرو عمومی یا سیاسی به مصابه عمل در فضای مشترک سخن میگوید، از قلمرو فضا تنها معنای استعاری آنها را در ذهن ندارد. آرند در زندگی عملی در برابر زندگی نظری سه مفهوم یا فعالیت را از یکدیگر متمایز می‌کند زحمت کاری که آدمیان برای پاسخ به نیازهای اساسی زندگی روزمره و ادامه حیات انجام می‌دهند و در آن با جانوران دیگر شریکند. کار که به انسان در مقام جانوری ابزارساز اشاره دارد و سرانجام عمل که از دیدگاه آرنت والاترین نوع فعالیت آدمی است عمل به تعبیر ارسطو انسان را به جانور سیاسی بدل می‌کند و وجه تمایز او از جانوران دیگر است. انسان نمی‌تواند در مقام فرد بریده و جدا از دیگران جانور سیاسی بالفعل باشد. برای فعلیت بخشیدن به جنبه سیاسی خود باید لزوماً در درون دولت شهر و فضایی باشد که انسانها در آن زندگی و عمل می‌کنند. در سراسر کتابی که می‌خوانید، آرنت اصطلاح جهان را به معنای فضایی میان انسان‌ها در درون دولت شهر به کار انسانی که در انزوا میان خود و دیگران دیواری کشیده در جهان و جهانی نیست همزیستی میان آدمها فضایی میان آنها پدید میآورد که ملک مشاهشان است آرنت خود مثال میزی را میزند که چند نفر دور آن نشستند میز میان همه آن افراد مشترک است است که آنها را به هم پیوند میدهد و در عین حال آنان را از هم جدا میکند و مانع زوال فاصله میان آنها میشود فضای وصل و فصل با هم است قلمرو عمومی هم فضایی مشترک برای سیاست ورزی به دست می دهد هم از بدل شدن انسانهای متکسر به جامعه ای توده ای پیشگیری میکند آنچه جامعه ای توده ای را تحمل پذیر میکند نه شمار جمعیت آن که فقدان فضایی میان آنهاست که در آن هم بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و هم فاصله میان آنها را حفظ کند. جهانی بودن یعنی سیاسی بودن سیاسی بودن از نظر آرنت پر اهمیت ترین فعالیت عملی انسان است که به آدمیت او مجال تحقق می دهد و امکان خشونت را می کاهد عصر ظلمت برای آرنت یعنی دوران امتناع یا افول سیاست این اندیشمند یهودی و آلمانی دوران فاجعه بار نازیسم هیتلری را مستقیما تجربه کرد و هم شاهد پیامدهای گسترده ظهور و دوام اتحاد جماهیر شوروی و نظامهای کمونیستی بود حاصل تأملات او درباره این نوع نظامهای سیاسی کتاب سرچشمه‌های توتالیتاریست نخستین بار در سال 1951 کمی پس از پایان جنگ جهانی دوم در نیویورک به چاپ رسید. این کتاب سه ایدولوژی یهودی، ستیزی، کمونیسم و فاشیسم را با رویکرد بدیعی بررسی می‌کند. سه ایدولوژی که هر یک به نوعی انسان‌ها را به اثر ظلمت می آرنت میان توتالیتاریسم و تنهایی انسان پیوندی ژرف می‌بیند و به ویژه در پایان سرچشمه‌های توتالیتاریسم در این باره شرح می‌دهد. با غیاب سیاست در نظام توتالیتر قلم برای نمود انسان ها برای همدیگر وجود ندارد. رشت ارتباط و تعامل انسان ها با یکدیگر از هم گسسته و فضای میان آنها نیست. نظام توتالیتر به بی جهانی می انجامد. برای آرند، توتالیتاریسم در آلمان و اتحاد جماهیر شوروی جلوه جامعهای تودهی، استوار بر تنهایی سازماندهی شده بود. حکومت درهای قلم عمومی را به روی ارتباط معنادار و مشارکت در عمل جمعی شهروندان می‌بست. نظام توتالیتر به طور سیستماتیک شهروند را تنها می‌کرد. ترس از بی‌کسی را بر سراسر روح و جسم او مستولی می‌داشت و سپس به پیکار با او می‌رفت و او را در هم می‌شکست. برای آرند توتالیتاریسم به نااندیشیدگی وابسته است و نااندیشندگی خود از تجربه تنهایی مایه می گیرد او می نویسد تنهایی زمینه مشترک ارعاب، ترور و جوهر حکومت توتالیتر است در پی تجربه وانهاده شدن از سوی همه کس و همه چیز تنهایی شخص را از داشتن درک مشترک و جهان مشترک با دیگران محروم میکند او را از تجربه سخن جدی با دیگران شنیدن صدای وجدان و شنیدن به شکل دیگر باز میدارد تخیل های ایدئولوژیک و توتالیتر به انسانها وعده عضویت های مهم میدهد و انسان تنها در معرض باور کردن این وعده هایند. تنها از ترس فقدان امنیت آماده پناه بردن به جهان با و منسجمی می شود که افراد های ایدئولوژیک ارزه می‌کنند. آیشمن از نظر آرنت انسان تنهایی بود که از حس عدم امنیت فقدان نظم و راهنمایی برای عمل درهوله داشت و این استراب دامنکشان او را به سمت سرسپردگی به حکومت و تعطیل اندیشیدن سوق داده بود. او میخواست عضوی از چیزی یا حوویتی بزرگتر باشد و به سازمان یا گروهی بپیوندد که به زندگی او جهت و معنا ببخشد. آرند سیاست را رویه دیگر آزادی انسان بلمای امید و یگان راه تخیل آینده می انگارد. تنهایی عزلت نیست. ازلت نیازمند تنها بودن است. در حالی که تنهایی خود را به طور شاخستری در میان جمع نمایان می کند. ازلت می به تنهایی بدل شود. این اتفاق وقتی می که من دور از دیگران خلوت درون خیش شوم. آنچه تنهایی را چنین تحمل ناپذیر می کند نبود صدای خیشتن است خیشتنی که در ازلت هستی یافته ولی هویت آن تنها با اعتماد کردن و همراهی اعتماد آمیز با جمع افراد برابر دیگر رسمیت می یابد آنچه آدمیان را در جهانی غیر توتالیتر برای انداختن یوغ سلطه توتالیتر به گردن خود آماده می سازد این واقعیت است که تنهایی به تجربه هر روزه توده رو به افزایش صده ما بدل شده در حالی که در روز قدیم، تنهایی جز تجربه هاشیهی در شرایط نادر اجتماعی نبود، با این همه حقیقت آن است که هر پایانی در تاریخ به ضرورت آبستن آغازی تازه است، این آغازیدن وعده است، یگان است که پایان می فرستد، آغازیدن پیش از آن که رویدادی تاریخی شود، توانایی شگرف آدمی است، از نظر سیاسی آغازیدن با آزادی انسان یکی است. آرنت مسئله تنهایی را به شکل دیگری نیز طرح کرده است. او میان دو شکل انزوا و جدایی از دیگران تمایز میگذارد. تنهایی و عزلت. تنهایی یعنی بریدگی از قلمروی عمومی و بیگانگی با امر سیاسی. آرنت قلمروی خصوصی را به اندازه قلم قلمروی عمومی مهم میشمارد، ولی تنهایی را لزوماً با قلمروی خصوصی یکی نمینگارد محروم کردن انسان از قلمروی خصوصی به محرومیت او از قلم روی عمومی نیز میانجامد زیرا به معنای آن است که از اندیشیدن بازداشته شده و در نتیجه توانای مشارکت در قلم روی عمومی را از دست داده است در قلم روی خصوصی انسان گرچه در ازلت از دیگران است تنها نیست ازلت گرفتن از دیگران شرط ضروری اندیشیدن است ما تنها در قیاب فیزیکی دیگران است که میتوانیم خوب و عمیق بیندیشیم آرند به ما می آموزد که در اصر و تنهایی ما نباید صرفاً در پی همنشینی و آموزگاری با دیگران در فضای عمومی باشیم، بلکه باید بتوانیم سرسختانه از حریم و ازلت خود پاسداری کنیم، زیرا تنها در آن حریم است که اندیشیدن ممکن می شود. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.